0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan de nueva cuenta este miércoles 24 de mayo. Mire qué rápido pasa el tiempo. Hace en mayo del año pasado me hicieron una entrevista y me preguntaron a quién iba a ser el candidato o la candidata. De, de Alfredo del Mazo Maza a la gubernatura del Estado de México y les dije desde febrero de 2022 ese año está decidido que va a ser Alejandra del Moral Vela se los digo porque además está, ahí está grabado pero esta no es la videocharla en realidad estamos dejando que se junte gente pero estaba muy claro que iba a ser Alejandra del Moral ya lo tenían arreglado ah, cuando fue, recuerdan, a, a Alfredo del Mazo Maza fue a Europa difundió una foto con el Papa en realidad fue a ver Enrique Peña Nieto Sí, ¿a qué, ¿Qué tan lejos está España de Roma? No, no está de, de Italia. Este, no, no está tan lejos. Y les dije, va a ser Alejandra del Moral. Desde entonces ha pasado poco más de un año y miren, ya estamos a 10 días de las elecciones del Estado de México. Yo digo que van a ser históricas. Si pierde el PRI, imagínense, se desbarata y es el último clavo en el ataúd de Alejandro Moreno Cárdenas. Si gana, le va a dar una inyección de moral. Imagínese, se reconfigura todo el mapa electoral del Estado de México, del país, del país. Si, 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 pero si pierde, no solo desaparece el Grupo Atlacomulco, ¿eh? desaparece el PRI. El PRI desde 2000 se ha sostenido con el dinero del gobierno del Estado de México. Tiene un presupuesto uh, cercano a 360 mil millones de, de pesos anuales potenciarlos a 400 mil en los siguientes a dos años, es cualquier cantidad de dinero para mantener a un partido político, para darle vida. Pero si gana Morena, mire, tenemos el 24, ahí adelante. Pero esa no es, no, no, no es la videocharla, yo quiero agradecerles. Mire, siempre que empiezo el día, eh, eh, llega una idea y la empiezo a trabajar. La elaboro y digo, por aquí voy a, a darle. Pero cuando hago un recorrido por las noticias después de mediodía, digo no. No, no, mejor le doy por aquí. Así que eh, escuchar este miércoles por la mañana y luego a mediodía la insistencia de Marco Cortés Mendoza, el dirigente del PAN, sobre el método de elección que puede tener uh, para seleccionar a su candidato presidencial para 2024, abre un poco el panorama de lo que busca ese grupo, de lo que quiere, de lo que necesita... Eh, y en otras cosas a mí me queda claro que quiere repartir migajas o candidaturas plurinominales a personajes intratables como intratables incluso para ellos eh como Claudio X González, Gustavo de Hoyos Walter o la senadora Lili Telles o para personajes indeseables pero útiles, los llaman tontos útiles, como las senadoras Kenia López Rabadán y Xochitl Calves y dejar la candidatura en la llamada realeza del partido en la nobleza, la sangre azul del PAN y del PRI porque el, el método se va a replicar están en alianza o van en coalición se va a replicar así que quieren tener a sus tontos útiles como Claudio X González como Xochitl Calves como Kenia López Rabadán y luego inclinarse por la realeza. Eh, miren, no, no, les mien, no les no les nombro a Jesús Zambrano, porque ellos están a, a la pepina. Lo que le den va a quedar bien. Eh, y mire si no, si, si no este, dan a conocer sus reglas anoche y hoy las siguen, y las empiezan a maquillar, a, le empiezan a machetear y a martillar al perfilar los primeros filtros panistas que se impondrían también en el PRI para elegir a candidatos presidenciales de la oposición, los aspirantes tendrían que demostrar que tienen una intención de voto efectiva de 15%. como lo harían? Seguramente alguna encuesta, que es lo que pide Morena también, y que tendrían, y tendrían que demostrar estos precandidatos que tienen un respaldo del 1% del, del, del electorado nacional, pero en 17 estados por individuales, ¿sabe lo que costaría eso? Una locura. Y eso tiene un significado y tiene varios, um, varios destinatarios. La primera clínica y es que se le está poniendo al brinco. La primera clínica y es decir, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a juntar? En, ¿Recuerdan en 2018? ni la ex primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo pudo conseguir las firmas suficientes para ser candidata independiente. Finalmente lo logró, finalmente fue candidata independiente, pero hay que recordar que Margarita, su equipo, falsificó y fabricó o inventó unas 280 mil firmas mil para ser candidata independiente. Recu hubo algunas amonestaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del INE, pero la aceptaron, la aceptaron por los acuerdos que tienen, pero Margarita no avanzó más allá, no avanzó más. ¿Cómo puede hacerle Lili Telles si Margarita, que era la realeza del partido, no pudo juntar todas las firmas que se requería para ser candidata independiente. ¿Le regalaron la candidatura? Eso es otra cosa. Y los aspirantes no panistas, Lili Teyes, Claudio X. González, uh, Gustavo de Hoyos Walter, que ya sabe usted que ya dijo, él quiere, él necesita, eh, los dejarían con las candidaturas a uh, las candidaturas de partido, las plurino plurinominales o alguna senaduría como primera minoría, como primera minoría, y dejarían la candidatura presidencial, por ejemplo, uh, para Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Va a poder ser candidato presidencial? ¿Quiere? Quiere. Pero es el hombre más desprestigiado que hay en este país. Es un mafioso, un sinvergüenza. Lo hemos visto en audios, en videos, en cartas, cómo corrompe, cómo compra... Entonces tendría poco para, para moverse, pero quiere. Pero quiere. Todo depende de lo que pasa, y por eso inicié la plática con lo del Estado de México. Todo depende de lo que pasará el próximo cuatro, domingo 4 de junio en el Estado de México. Yo les decía, si pierde el PRI, que se olvide no de la candidatura presidencial. Que se olvide del PRI. Ningún priista lo, lo va a querer allí. Ha perdido todas las elecciones casi no ha ganado nada, es un capo, así se ve, un capo mafioso, un sinvergüenza que extorsiona lo mismo a periodistas, o los seduce, los compra, que a magnates como Alejandro Maga Ramírez Magaña, el accionista mayor de Grupo Sinépolis, recuerden, hay por allí videos, hay audios en los que le exige millones y millones por los candidatos a, a diputados federales de Michoacán, de donde es Magaña Ramírez, entonces... De ser así, de ser así, Claudio X. González quedaría como su tonto útil porque les ha estado juntando dinero, porque los está juntando, porque les los está acercando a otros empresarios, pero al final las reglas que están definiendo pues lo harían ver como un, un tonto útil. Y Marco Cortés perfilaría la misma política que perfilaron en 2018 para elegir a, a Ricardo Anaya Cortés quien terminó echando fuera a Margarita Zavala. Por eso yo les decía, ¿qué esperanza qué esperanza tiene Lili Telles? La idea de Marco Cortés, por lo que se ve hasta ahorita, y digo, y también está sujeto a, a las elecciones de, del próximo 4 de junio en el Estado de México, y en Coahuila está sujeto a eso, pero está perfilando a Santiago krill Miranda. Un personaje, un ultraconservador, y mire, valga el pleonasmo, ultraderechista, ultraderechista, otro mafioso que en 2005, recuerde, antes de renunciar a la Secretaría de Gobernación, repartió a diestra y siniestra permisos a Televisa y otras televisoras y otras empresas para operar casas de juego y casinos, juegos de azar. ¿Por qué se la repartió? ¿Qué quería? Quería que Televisa... Impulsara su campaña presidencial. Ese fue el acuerdo entre Santiago Cril y Televisa. Pero finalmente, mire, el panista más conocido, el mismo que, como secretario de gobernación, no se quiso arrimar a los archivos de seguridad del CISEN, a donde se encontraban los expedientes criminales de Genaro García Luna, es el mismo, es el mismo que ha fracasado en todo. Es un personaje al que el equipo de Vicente Fox, le atribuía el escandaloso fracaso del proyecto de infraestru infraestructura más ambicioso del gobierno de Vicente Fox. Le, 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 le delegaron la responsabilidad de negociar la construcción del nuevo aeropuerto internacional que se iba a construir en Texcoco. ¿Lo recuerdan? Antes del que se está hundiendo, tenían a Texcoco. ¿Y quién era el responsable? Era el responsable, ciertamente, con Pedro Cedizola, que era el secretario de Comunicaciones, de negociar con los macheteros de Atenco. Nunca pudo encontrarle la, la, la hebra, la punta a la hebra, nunca pudo ponerle piezas al rompecabezas, y finalmente los macheteros lo desplazaron. Así que ni siquiera pudo, lo dejaron acercarse, ¿eh? ni siquiera lo dejaron acercarse. Pero también los panistas decían que su ineptitud era tan grande que las mayores iniciativas de Vicente fox Quesada en el Congreso de la Unión se ateraron se, se atoraron porque no sabía no sabía negociar. Y las reforma, recuerdan, era la fiscal, la energética y la, y, y la laboral. Pero su mayor fracaso, el mayor fracaso fue el de la candidatura presidencial de, de 2005. Contaba en esa época, recuerden, con el apoyo de Marta Zagón Jiménez, directito. Marta lo tenía en un nicho, había tolerado Krill toda la corrupción de Marta, lo tenía en un nicho, ¿y qué hizo? Finalmente perdió, ¿perdió con quién? Con Felipe Calderón Hinojosa, con todo el apoyo de Marta, con todo el apoyo de Fox, perdió, pero es parte de la realeza, y ese hoy el candidato más fuerte que tiene el PAN, a Lili Telles no la quieren, no porque se ponga el brinco, ...simplemente porque es como una merolica... ...en todos los mercados de este país... ...encontramos una Lili Deyes ...en todos... ...pero además... En el inter ...al interior del PAN... ...hay una sensación de intranquilidad... ...porque recuerdan que... ...quien traiciona una vez... ...traiciona dos veces... ...Lili Deyes traicionó a Morena... ...no es difícil... ...que traicione al PAN... ...y lo están viendo con Santiago Krill... ...es un candidato para ellos... ...para ellos respetable... Pero Lili Tellez ya le dijo claramente, tú nunca has ganado nada, ¿qué vas a hacer? Entonces, no la quieren en el PAN. Va a poder juntar con todos los requisitos que tienen, está muy complicado. Y mire usted, nos come el tiempo rapidísimo. Del lado del PRI, ¿a quién tenemos? Sería complicado, yo les digo, que Alejandro Moreno Cárdenas se impusiera como candidato. Quiere, lo ha dicho, hoy lo repitió, él quiere ser el candidato del PRI. La cuestión es, las elecciones del Estado de México lo van a dejar o lo van a reposicionar y lo lanzan o terminan con su carrera para siempre, por más mafioso que sea. Es un político sin vergüenza. ¿Es, miren, está al lado de Mario Fabio Beltrones Rivera, al lado, al lado de Rubén Moreira Valdés, uno de los exgobernadores más cuestionados de Coahuila. ¿Cómo dejó a Coahuila? Y Beltrones Rivera, por favor son los íconos de la corrupción, íconos vivos de la corrupción del PRI. Tenemos íconos que desaparecieron hace mucho tiempo y que fueron tan corruptos como esto. El ejemplo claro es el profesor Carlos San González. Yo les platicaba ayer un hombre que en sus puestos públicos hizo nada más una fortuna de 3 mil millones de dólares. Alejandro Cárdenas es un, es un impresentable, es un tramposo, pero se puede apartar de la candidatura presidencial para abrir el camino a lo que yo llamo dos cachorros o dos juniors del poder, y que son los dos parte de la realeza priista. El primero es Claudia Ruiz Macías Salinas, les voy a confesar algo. En 2005, cuando yo la seguía, la, la, la fui, no, no fui a Europa, pero la encontré, la, la localicé a través de algunas amistades, y ella se presentaba todavía como C Claudia Ruiz Salinas, Después yo escribí un libro con estos nombres y después me la encontré con que era Claudia Ruiz Macías Salinas. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Tengo una idea, pero no lo sé y sería pérdida de tiempo porque primer, el, el brillaba de salidas, pero ahorita platicamos eso. Y está Enrique de la Madrid Cordero, que carga una historia negra propia, al margen de, de, de la que le heredaron a los dos Carlos Salinas de Gortari, a Claudia, que es su sobrina consentida, y ahora les explico lo de ella, y eh, al otro, mi, su padre, Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Con cuál, ¿Con cuál de los dos comenzamos? Mire, este, empecé con Claudia, pero qué tal si seguimos con, con Enrique de la Madrid Hurtado. De Enrique de la Madrid Cordero, discúlpeme usted, Enrique de la Madrid Cordero, este, es, es ese personaje que ha propuesto que cada millonario de este país adopte a un pobre para que lo eduque y lo saque de la pobreza. Mire, lo único que le faltó decir es que cada millonario de este país que adopte a un pobre tiene derecho a marcarlo, a marcarlo como marcaban antes en, en 1860, 1850, 1865, a la población negra de Estados Unidos. Eso es lo único que le faltó, que nos educaran para ser esclavos. Es el hombre que está proponiendo eso para salir de la pobreza. Es el hombre que no hizo nada en la Secretaría de Turismo y que toleró toda la corrupción de Enrique Peña Nieto, que es parte de su generación. Así que si nos va a marcar con un hierro candente y nos va a, y va a pedirle a los ricos, a los millonarios que nos adopten, pues vamos a ser sus esclavos. Les vamos a hacer y le faltó nada más decir, que nos iban a poner una cadena. Pero no crea, no, 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 la historia de Enrique de la Madrid Cordero es todavía más oscura, y se lo platico porque, esto se lo platico porque lo escribí hace años, por allí tengo los testigos, es, 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 aparece en uno de mis libros, este, antes de que, un médico, de que un médico certificara la muerte de su padre Miguel de la Madrid Hurtado, la muerte por complicaciones de, de un prolongado enfisema pulmonar e insuficiencia renal, este empequeñecido expresidente, uno de los más denostados por, todo la, por toda la crisis que generó y porque abrió las puertas al llamado neoliberalismo, siguiendo los dictados de Pinochet, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, es, decidió firmar una minicarta, una minicarta de 87 palabras. La carta fue fechada el 13 de mayo de 2009. En esa carta, Miguel de la Madrid Hurtado decretó, su muerte política, para enterrarse en vida y sumirse en la más profunda oscuridad en el país. Pero solo Miguel, solo Enrique, solo Enrique sabe si este expresidente firmó por su papá, firmó por voluntad o coacción de Carlos Salinas de Gortari. Después de esta carta, Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping Después de esta carta, despegó la, car la carrera de Enrique de la Madrid Cordero de la mano de Carlos Salinas de Gortari. Después de la carta, Miguel de la Madrid fue víctima del escarnio, del escarnio público por la demencia senil que él manifestó, que él manifestó en aquella minicarta. En esa minicarta se, se autodesacreditó mentalmente. Prácticamente dijo que estaba loco y se desdijo de acusaciones públicas que hizo por corrupción y robo de la partida secreta que hizo eh, contra Miguel, contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Dijo que Carlos Salinas de Gortari se había robado la partida secreta. ¡Que eso es real! Lo dijo el expresidente cuando le preguntaron ¿de qué se arrepiente de Carlos Salinas de Gortari? Se robó la partida secreta y también hizo declaraciones contra el hermano de Carlos Salinas de Gortari. Raúl, su hermano incómodo, de la Madrid Hurtado lo involucró en el control del narcotráfico en este país. Pero después de eso, al otro día, hay una bruma que nadie puede esclarecer y que solo sabe Enrique de la Madrid Hurtado. La carta para desacreditar las, para desacreditar las declaraciones, la, la, las declaraciones las hizo en una amplia entrevista pública en una entrevista pública que le dio a en, en aquellos momentos, que era la, la, la conductora estelar en la radio. Le dijo eso, pero después al otro día, en las 87 palabras, se desdijo, dijo que era mentalmente senil, y nadie lo paró. Nadie se atrevió a decirle nada. Enrique de la Madrid despegó despegó su carrera política de la mano de Salinas. De la mano de Salinas, a Miguel de la Madrid murió como un demente cualquiera. Murió entre las miradas maliciosas y las burlas de la clase política de este país. No por desdecirse, sino por señalarse, por autocalificarse como un demente, como un loco senil. Y ese es el Enrique de la Madrid que nos quiere vender el Partido Revolucionario Institucional y que se promueve el mismo, ¿eh? anda de noticiero en noticiero. Es un tipo que no tuvo vergüenza, que no tuvo vergüenza para, 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 para dejar que su padre, que el único, lo único recto que hizo en su vida política fue declarar que Carlos Salinas de Gortari era un pillo. Él lo impuso. Él... Permitió que se orquestara el fraude de 88. Cuando va a morir, da esas declaraciones y dice, de lo único que me arrepiento es de Salinas, que es un ladrón. Y Raúl controla el narcotráfico. Enrique de la Madrid, Cordero, pudo haber detenido esa carta que le habría dado estatura política moral, moral a su papá antes de morir. Se, habría sido el único, el único rasgo. Yo les platiqué ayer que en sus memorias, eh, entre medias verdades y muchas mentiras, reconoce que 350 mil ahorradores e inversionistas por lo menos perdieron sus recursos y que todos esos recursos enriquecieron a 26 uh, dueños de casas de bolsas de casas de bolsa que teníamos en ese momento y yo les platiqué cómo salen después algunos nuevos multimillonarios no ricos eh y ricos ya eran Slim tenía 50 millones y después sale a tener más de 2 mil pero eso lo vamos a platicar yo les prometí que el viernes voy a dar algunas respuestas platicamos 10 minutos y luego y luego nos arrancamos con un tema muy duro para cerrar la semana para que tengamos algo en qué pensar antes de las elecciones del Estado de México y luego mire está Claudia Ruiz Macías Salinas, para que no diga que no le respeto el Macías, aunque en mi libro yo digo Claudia Ruiz Salinas porque la fui a, fui a seguir su vida guerrero, fui a seguir la vida, su nacimiento, y era Claudia Ruiz Salinas hasta que me la cambiaron y me dijeron, no, es en, en 2006 me la cambiaron, mire, todavía en 2005 era Claudia Ruiz Salinas. En 2006 regresó a México a invitación de su tío el autor intelectual sospechoso del asesinato del padre de ella, José Francisco Ruiz Macié. Sí, está junto al lado del asesino de su padre, por ejemplo, por lo menos sospechoso del asesinato, de la ejecución de José Francisco Ruiz Macié, padre de Claudia Ruiz Macié Salinas. Está al lado de él, él atrajo, la invitó, la hizo, para que tenga una idea del nivel al que llegó Claudia Ruiz Macié Salinas. La hizo... Parte de los, del equipo asesor de Genaro García Luna. Por 18 meses, Claudia Ruiz Salinas fue la jefa de asesores de Genaro García Luna. Así que esa mujer, esa mujer que después llegaría también a, a, a la al primero a la Secretaría General del PRI luego a la dirigencia nacional del PRI entre 2018 y 2019, bueno, la, a la Secretaría General llegó en marzo de 2017, después termina su encargo el 16 de julio de 2018, y en, en julio de ese año, ese mismo julio, el mismo 16, la eligen la eligen um, líder nacional de los PRIistas. ¿Y qué hizo en el PRIismo? ¡Nada! Nada cambió, no combatió la corrupción, no combatió, no combatió nada, pero era parte de la realeza, y venía, ya le platiqué, venía de dónde, de ser la jefa de asesores de Genaro García Luna, que hoy tenemos a la familia perseguida, 60 órdenes de, 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 de captura que incluyen a las tres hermanas, al hermano, y que debían incluir a personajes como Claudia Ruiz Salinas o Claudia Ruiz Macías Salinas. Debían incluirla porque ella es parte de ese entramado de corrupción de García Luna. Y mire, y después, ¿a quién tenemos con esas condiciones que quieren imponer el PRI y el PAN para elegir a su candidato presidencial? Nos queda, por ejemplo, Beatriz Paredes Rangel, de Tlaxcala, una mujer a la que podemos seguirle la carrera hasta Luis Echeverría Álvarez. Lo veía con adoración. Lo recuerdo porque tengo las fotos ahí, porque he seguido su carrera, y la recuerdo muy bien con López Portillo cuando, cuando ya yo era joven. Dejé de ser niño para entrar a mi primera juventud, que eso hace mucho tiempo. La verdad es que no me quiero acordar, pero bueno, tengo que recordar. Están de acuerdo. este Era una de las mujeres... Mujeres López Portillo se le veía cuando estaba en la Cámara de Diputados, ella justificó parte del asesinato de estudiantes, de maestros, justificó la guerra sucia, la guerra de exterminio que, te, que, que, que impusieron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, y luego se le puede seguir la pista se le puede seguir la pista hasta Carlos Salinas de Gortari. Era una salinista empedernida, pero después de tantos años tiene derecho a ser una duquesa, a ser una princesa, ya no princesa, pero una duquesa de, 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 del Partido Revolucionario Institucional, y luego le podemos seguir la pista hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, en ninguno de esos gobiernos. Ella denunció nunca un poco de corrupción. Nunca hizo nada por detener nada. Así que cuando yo miro y analizo desde anoche y luego esta mañana y al mediodía, las condiciones primeras que anuncia Marco Cortés Mendoza para la, ele la elección o selección de candidato presidencial del PAN y entendemos que tienen un acuerdo con el PRI, con el PRD, para seguir los mismos métodos, entiendo que solamente ellos pueden, ellos pueden conseguir lo que requiere la la, 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 la alianza. Ellos tienen, ¿por qué? Porque tienen equipo Claudia Ruiz Macías Salinas, tiene atrás a su tío, tiene todo el respaldo, es su sobrina consentida. Beatriz Paredes Rangel tiene todo el equipo del PRI, conoce a todo mundo, sabe cómo opera, sabe cómo se mueven las mafias PRIistas, conoce bien a Alejandro Moreno Cárdenas, por eso no se ha querido confrontar con él, así que quedan esa realeza, y mire, esa realeza forma parte de quién. A Enrique de la Madrid, Manuel Velasco Coelho es parte de eso, que hoy, por cierto, en el Senado en el senado le dijo a Mario Delgado, o Mario Delgado dijo que se le había acercado Manuel Velasco Coelho, que es otro príncipe del sistema, cuyo abuelo devastó Chiapas, él devastó, devastó Chiapas, todavía hay cualquier cantidad de cuestionamientos por millones de dólares, contra la administración de Manuel Velasco Coelho, y es parte de la generación Claudia Ruiz Macías Salinas, Enrique de la Madrid Cordero, de Alfredo de, de Alejandro Murat Hinojosa, que hasta hace poco fue gobernador de, de Oaxaca, ¿sí? eh, es parte de la generación de Silva Sil, Silvana, Silvana, disculpen, Silvana Beltr Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, que por allí le encontraron algunos millones escondidos en Andorra. Lo mismo que le encontraron Alfredo del Mazo Maza. Entonces, esa es la lectura que le doy a las primeras declaraciones que hace Marco Cortés sobre la, lo que sería la convocatoria para seleccionar o para elegir candidato de la... Alianza va por México con miras a la presidencia en 2024. Es la, la misma, es la misma convocatoria, es la misma política que siguieron en 2018 y que no les dejó nada y que solo pudo cumplir Ricardo Anaya Cortés, ni siquiera Margarita, yo les platicaba, Margarita se tuvo que ir o la echaron prácticamente. Con eso lo estaban estaban sellando su, su destino. Entonces, eh, la lectura le, le, le doy a esa, pero todo está sujeto. Yo les decía, porque además escuché los comentarios, está sujeto a lo que pase el próximo domingo 4 de junio en el Estado de México, que no la ven tan fácil, ¿eh? Hoy, no la ven tan fácil que hoy a la arquidiócesis de, de Tlanepantla empezó una campaña muy abierta para pedir el voto por Alejandra del Moral Vela en la catedral misma de Tlanepantla. Hoy mismo, Ale, Alejandro Moreno Cárdenas empezó una campaña para acusar a Movimiento Ciudadano de tener una alianza con el PRI por el Estado de México. Es decir, hay una especie de, des, de desesperación. Y no debemos olvidar eh, Coahuila. Miren, el primer presidente que tuvo el Partido Revolucionario, el revolucionario Institucional como PNR en a, 1929 era de Coahuila. Era un general coahuilense. Así que tiene una un peso, un peso moral, pero el Estado de México tiene un peso económico, 350, 360 mil millones de pesos anuales en este momento, con miras a 400 mil, y tiene 12.7 millones de, de, de electores, eso reviviría. Por eso hoy Alejandro Moreno Cárdenas empezó una campaña fuerte, sólida, para tratar de apuntalar a Alejandra del Moral Vela, que está abajo en todas las encuestas. Es, y, pero no solo en las encuestas. ¿eh? A especialistas, analistas que han recorrido el Estado de México no ven cómo Alejandra del Moral, Moral Vela, sino es a través de un fraude escandaloso en los que el PRI es especialista desde históricamente, va a perder las elecciones, y Alejandro... Moreno Cárdenas perdería su oportunidad, así que tendría que abrir la candidatura presidencial del PRI a la realeza, a la realeza priista. Va, vamos a ver qué sucede el domingo, pero el domingo 4 de junio, mientras este sigamos preparándonos para las elecciones y yo los espero mañana, igual a las 9 de la noche, en la videocharla de Julio Astillero, la, la videocharla astillada con Francisco Cruz y les agradezco mucho, nos vemos mañana, el viernes respondemos algunas preguntas que me mandaron de veras, ya estaba, estaba leyendo el chat y me mandaron cualquier cantidad de preguntas, voy a seleccionar algunas, la, las que no vea que se repiten, las que pueden cambiar muchas cosas o las que yo mismo después de... de, de de publicar la, eh, los hijos del imperio dejé abiertas o las encontré entonces las vamos a responder pero mientras verdaderamente yo les agradezco soy un tipo muy agradecido con la comunidad de Julio Astillero se, la, se los agradezco mucho nos vemos mañana a las 9 de la noche buenas noches